0: Ja hallo, da bin ich wieder, diesmal mit Folge 14 und heute wollte ich mich mal mit dem Thema private Veräußerungsgeschäfte auseinandersetzen und euch da ein paar Hinweise aus steuerlicher Sicht mit an die Hand geben. Ähm, ja, was heißt eigentlich privates Veräußerungsgeschäft? Ähm, das private Veräußerungsgeschäft ist ein, ein eigener Paragraph im Einkommensteuergesetz. Ähm, das ist Paragraf 23 und der regelt... Ähm, dass äh, für den Fall, dass ich Grundstücke, die ich eigentlich im Privatvermögen halte, also es hat alles nichts mit Betriebsvermögen zu tun, ähm, wenn ich die innerhalb von zehn Jahren, sag ich mal, an bzw. verkaufe ähm, und in dem Fall einen Gewinn mache, dass ich den entsprechend zu versteuern habe. Ähm, okay, es würden auch Verluste möglich sein. Ähm, da sind dann die Regelungen ein bisschen anders. Ähm, da will ich aber eigentlich heute gar nicht drauf eingehen. Mir geht es jetzt explizit darum, dass wir Gewinne haben, weil wir in dem ja, stetig steigenden Markt bei Immobilien ja tendenziell immer über das Thema reden, Wertentwicklung, Wertsteigerung und dadurch auch immer wieder zu Gewinnen kommen, wenn wir ähm, äh, ein Objekt wieder verkaufen. Ja, wie ich schon gesagt, habe, das Objekt muss im Privatvermögen gehalten werden. Das heißt, typischerweise ist das ein Objekt, was ich eigennutze, ähm, was ich teilweise eigennutze, teilweise vermiete oder auch voll vermiete und privat halte, also nicht innerhalb einer GmbH oder in irgendeiner gewerblichen Form. Ähm, da würde das jetzt grundsätzlich immer in Betracht kommen, wobei ich schon mal ausschließen kann, alles, was eigen genutzt ist und auch nie anders genutzt wurde, fällt da schon mal raus. Also es geht jetzt explizit um die Grundstücke, die ich innerhalb von zehn Jahren ankaufe, verkaufe, äh, einen Gewinn mache und äh, sie zwischenzeitlich äh, zum Beispiel vermietet habe. Ähm, ja, warum muss ich eigentlich den Gewinn nicht versteuern, wenn ich es eigen genutzt habe, ja, das will natürlich, der Staat will die Mobilität der Menschen fördern ähm, und oftmals ist es so, dass ich im Zweifel ähm, ein Objekt ähm, beziehe und dann vielleicht berufsbedingt wieder umziehen muss oder irgendwie ähm, die Familie wird größer, Kinder werden geboren da möchte der Staat jetzt nicht im Wege stehen, wenn man sein Objekt wieder verkauft, weil man grundsätzlich davon ausgeht, wenn ich ein Objekt privat kaufe, dass nicht die Gewinnerzielungs- oder Überschusserzielungsabsicht im Fokus steht, sondern vielmehr der Gedanke, privat leben zu können. Ähm, ja, also wie gesagt, privates Veräußerungsgeschäft, da reden wir in der Regel über Objekte, die vermietet werden. Und ähm, was wird da eigentlich versteuert? Ja, versteuert wird eigentlich der Überschuss zwischen den Einnahmen und Ausgaben. Was sind in dem Fall die Einnahmen? Die Einnahmen sind natürlich der, der Verkaufspreis im Zeitpunkt des Verkaufes. Ähm, was sind die Ausgaben? Ja, die Ausgaben ist eigentlich der Restbuchwert, so wie ich ihn, äh, in, ich sag mal in meinen privaten Büchern stehen habe. Der Restbuchwert sind eigentlich die damaligen Anschaffungskosten plus alle Kaufnebenkosten, die ich ursprünglich mal getragen habe. Davon dann abgezogen die bisherige AFA ähm, und dann im zweifel noch Kosten, die ich jetzt durch den Verkauf habe. Zum Beispiel wenn ich eine ne, Maklerprovision als Verkäufer übernehme oder ähm, vielleicht auch noch eine ähm, den Zinsschaden bei der Bank, also eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen muss. Das kann ich abziehen und das, was dann übrig bleibt, ist der Veräußerungsgewinn, den ich dann entsprechend als sonstige Einkünfte versteuern muss. Gewerbesteuer fällt darauf nicht an, weil das wie gesagt eine, eine Besteuerung im Rahmen der Einkommensteuer stattfindet und das Thema hier nichts mit gewerblicher Tätigkeit zu tun hat. Anders ist es, wenn ich vielleicht in das Thema reinkomme, ich mache sowas öfter und bin im gewerblichen Grundstückshandel, dazu werde ich demnächst ähm, mal einen eigenen Podcast machen, aber hier haben wir rein private Einnahmen, die ich der Einkommensteuer unterwerfen muss. Ähm, ja, was man da schon sieht ist, ich hatte ja gesagt, die Einnahmen minus den Buchwert. Ähm, und Buchwert war die historischen Anschaffungskosten inklusive Anschaffungsnebenkosten abzüglich der AFA. Das heißt, die AFA, die ich bisher geltend gemacht habe in den Vorjahren bei Vermietung und Verpachtung, ähm, habe ich da als Aufwand geltend gemacht. Das wird jetzt praktisch ja hier wieder rückgängig gemacht weil, ähm, die AFA soll ja eigentlich darstellen, was ich für einen Wertverlust in den Vorjahren hatte, also oder einen Substanzverlust, ähm, den durfte ich steuerlich geltend machen, hab, im, hab so gesehen Aufwendungen bekommen, die wiederum mir eine Steuerverstattung äh, verschafft haben, und jetzt stellt sich heraus, oh, ich habe ja gar keinen Wertverlust, denn ich habe das ganze Jahr mit Plus verkauft, das heißt, im Umkehrschluss, das holt sich der Staat natürlich jetzt wieder, im Rahmen eines ähm, erhöhten Veräußerungsgewinns, weil er die AFA rückgängig macht. Ähm, ja, das sollte man vielleicht da bedenken. Ja, die Frist selber in Paragraph 23 für Grundstücke, darüber reden wir jetzt, ne? also die privaten ähm fallen auch bei anderen Wirtschaftsgütern an, aber hier speziell, bei meinem Podcast geht es ja immer um die Immobilien, ähm, beträgt zehn Jahre. Davon ausgenommen sind bewegliche Wirtschaftsgüter, zum Beispiel ähm, könnten darunter fallen die Küchen, ähm, die oftmals ausgenommen sind ähm, bei den Grundstücksgeschäften und auch im Notarvertrag ähm, oftmals separat ähm, ausgewiesen werden. Dort gilt eigentlich nur die einjährige Frist. Ähm, dahergehend vertrete ich die Auffassung. Ich weiß, dass es manche teilweise anders sind und sagen, nö, da wird eigentlich, die Küche wird in dem Fall als Einheit mit dem äh, Grundstück verkauft. Ähm, ich sehe das anders. Ich bin der Meinung, dass ist ein eigenes Wirtschaft, äh, Wirtschaftsgut und ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, nach, nach drei Jahren das Objekt wieder verkaufe und ich habe es damals mit Küche gekauft, ähm, dann muss ich jetzt im Rahmen des Verkaufes eigentlich zwei private Veräußerungsgeschäfte beurteilen. Nämlich einmal ähm, das, äh, sagen wir mal, das Haus oder die Wohnung inklusive Grundstück als eines, verglichen der Verkaufspreis jetzt minus ähm, der Anschaffungskosten und was ich gesagt hatte, A, AFA rückgängig machen und sonst die Kosten, die so angefallen sind. Und das gleiche mache ich mit der damaligen Küchenanschaffung und dem heutigen Küchenverkauf auch nochmal. Und ähm, durch eine geschickte Gestaltung und wenn man das natürlich auch irgendwie rechtfertigen kann, ähm, könnte man da im Zweifel vielleicht sogar ein paar Gewinne, wenn auch nur minimal, verschieben. Ähm, dass natürlich bei der Küche ein Gewinn rauskommt, wenn sie drei Jahre älter geworden ist, <lacht> da muss man schon gute Argumente haben gegenüber dem Finanzamt zu erklären, warum ich vor drei Jahren weniger dafür bezahlt habe, als ich heute äh, kriege im Verkauf. Obwohl ja eigentlich die Küche, wo wir uns alle einig sind, eher an Wert verliert. Ähm, aber wie gesagt, wenn man gute Argumente findet, kann man das zumindest probieren. Sonst, glaube ich, ähm, sieht das Finanzamt diese Gestaltung auch und wird im Zweifel da vielleicht auch einwirken. Was ganz interessant ist, war, zu der Zeit, wo ich mal studiert habe, oder das war, glaube ich, sogar noch vor meinem Studium, ähm, ja, das war noch vor meinem Studium, <lacht> später hatte ich noch mit dem Steuerrecht noch gar nichts zu tun, ähm, da gab es die zehn Jahre nicht, da war die Frist zwei Jahre also aus heutiger Sicht, wenn man so sieht, wie viele sich eigentlich mit Fix and Flip beschäftigen, ähm, da war das natürlich damals Schlaraffenland mit den zwei Herren. Ne? Ähm, das haben wir heute nicht mehr. Wir sind bei, bei zehn Jahren und ähm, das ist schon eine gewisse Zeit, die man durchhalten muss. Ja, was ist eigentlich wichtig? Also wie berechnen sich die zehn Jahre? Ja, man geht immer vom obligatorischen Vertrag aus. Also man guckt, wann wurde das Objekt notariell gekauft? Also wann war der Notartermin? Und wann wurde es notariell wieder verkauft? Ähm, das heißt, die, die eigentlichen Tage, Übergang, Nutzen und Lasten sind irrelevant, sondern die rein obligatorischen Verträge sind für die 10 Jahresfrist äh, von Bedeutung. Ähm, wenn man natürlich auch nur mal sicher gehen will, dann, dann lässt man lieber ein bisschen mehr Zeit, als, als gleich nach zehn Jahren und einem Tag zu verkaufen. Ähm, das könnte man ein bisschen ähm, negativ aufstoßen beim Finanzamt. Ich tendiere eher dazu, sich nach der 10-Jahresfrist einfach noch ein paar Monate oder vielleicht noch ein, zwei Jahre Zeit zu lassen, ähm, weil sonst könnte das Finanzamt auf die Idee kommen und sagen, nee, nee, die Verkaufsabsicht, die war ja schon vor zehn Jahren, ähm, weil wenn du nach zehn Jahren einen Tag verkaufst, dann musst du ja zumindest vorher eine Besichtigung gemacht haben, das Objekt angeboten haben auch wenn du es vielleicht nicht öffentlich angeboten hast, aber du musst ja zumindest den Käufer kontaktiert haben, auf welche Art und Weise auch immer. Und wenn man dir da am Ende nachweist, dass eigentlich die Verkaufsabsichten schon vor zehn Jahren äh, gestartet haben und das ist natürlich, wenn ich kurz hinter diesem zehn Jahreszeitraum äh, ende bei meiner Berechnung, der Frist ähm, im Zweifel sogar offensichtlich fürs Finanzamt, dass deine Aktivitäten vorher gestartet haben. Gleiches gilt natürlich auch, wenn ich Vorver ähm, Vorverträge mache, wo ich jemanden schon vor den zehn Jahren zu sicher, dass er heißt, es kaufen kann zum Zeitpunkt x ähm, oder sonst irgendwelche Verkaufsabsichten äh, hatte vor den zehn Jahren. Ähm, da sollte man relativ vorsichtig sein und wie gesagt, darum empfehle ich, lieber ein bisschen mehr als die zehn Jahre zu warten. Ähm, dann kann man das auch alles plausibel ähm, darstellen, dass man die zehn Jahre auch wirklich eingehalten hat und ähm, keine Verkaufsabsichten vorher hatte. Ja, ganz interessant ist, wenn ich erbe, ähm, dann übernimmt der Erbe ähm, die Fristen des Erblassers. Ähm, das heißt, dass ich, der Vater ähm, hat das Objekt schon, weiß ich, zwölf Jahre, jetzt vererbt vererbte das auf den Sohn und der Sohn verkauft es dann, dann übernimmt er die zwölf Jahre und beginnt praktisch nicht eine neue zehn Jahresfrist mit dem Erbe. Ähm, das vergessen immer viele, das ist, ähm, das ist eigentlich relativ, also ist eigentlich ganz interessant. Ähm, ähnliche Regelungen gelten auch, ähm, ja, bei Schenkungen, obwohl man bei Schenkungen ein bisschen aufpassen muss, ähm, oftmals erfolgt ja, das vergessen viele, eine Schenkung, so, dass man im Zweifel noch das Restdarlehen mit übernimmt. Und dann ist es nicht so, dass ich etwas um geschenkt bekomme, voll unentgeltlich, sondern dass da eine gewisse Teilentgeltlichkeit vorliegt. Ich habe nämlich ein Objekt bekommen, auf dem noch Schulden Schuldenlasten, also habe ich selber eigentlich einen Teil des Objektes bezahlt. So, und wenn ich jetzt, ähm, nehmen wir das Beispiel wieder, der Vater hatte das Objekt zwölf Jahre, ähm, jetzt, ähm, jetzt schenkt er mir das, also er stirbt nicht, aber er schenkt mir das und ähm, das Ding ist, sagen wir mal, 400.000 wert und ich übernehme die Restschulden von 100.000. Dann habe ich das Objekt zu einem Viertel entgeltlich erworben. Und wenn ich es jetzt sage ich mal drei Jahre später verkaufe, dann habe ich natürlich den unentgeltlichen Teil schon 15 Jahre gehabt, nämlich die 12 Jahre des Vaters plus meine eigenen drei Jahre. Den entgeltlichen Teil, also da, wo ich die Schulden übernommen habe, habe ich das Objekt erst drei Jahre. Dann bin ich im 23 drin und müsste im Zeitpunkt des Verkaufes aufgeteilt werden. Ähm, ja, knifflige Sache, wird, wird oftmals vergessen, sollte man im Hinterkopf behalten. Ja, was auch ganz interessant ist, ist Ehescheidung. Ähm, glaubt man ja auch nicht, aber im, im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung kann es gegebenenfalls zu einer Veräußerung beziehungsweise auf der anderen Seite zu einer Anschaffung kommen. Ähm, weil zum Beispiel, ich sag mal, ein Objekt gehört dem Mann. Äh, jetzt lässt man sich scheiden und irgendwann setzt man sich auseinander und sagt so, das eine Objekt geht noch äh, auf den ähm, anderen Ehegatten über. Und Das könnte im Zweifel, ähm, im Zweifel einen 23er auslösen. Und ähm, auch bei der Vermögensauseinandersetzung im Rahmen der Ehescheidung sollte man diesbezüglich vorsichtig sein. Ja, was, was ich eigentlich ganz interessant finde und ähm, ja mir früher nicht so bewusst war, war ähm, lag vielleicht daran, weil früher die, ähm, ähm, die Regelungen äh, auch noch ein bisschen anders von der Finanzverwaltung gesehen wurden, ähm, das Gebäude teilt das Schicksal des äh, Grund- und Bodens. Das ist eigentlich relativ positiv. Das heißt nämlich, wenn ich einen Grund- und Boden habe und ich baue da später ein Gebäude drauf, dann beginnt für das Gebäude nicht eine neue 10 Jahresfrist, sondern ich gucke, seit wann habe ich eigentlich den Grund- und Boden gehabt. Das heißt, man sieht das in den grunde Boden, Gebäude als Einheit und es beginnt für das Gebäude keine neue 10-Jahresfrist. Ja, das ist ganz interessant, weil äh, da fallen viele Fälle aus dem Paragraph 23 raus. Man hat auch keine zwei separaten Fristen. Und wie gesagt, früher war das ein bisschen anders. Da hat die Finanzverwaltung das anders gesehen. Das wurde aber mittlerweile alles ähm, entsprechend zugunsten der Steuerpflichtigen angepasst, was ja äh, positiv hervorzuheben ist. Was mit reingehört immer ist... Ähm, weil ich ja vorhin das Beispiel hatte mit, wir verkaufen auch teilweise eine Küche. Ähm, das ist der Fall, ähm, dass ähm, Außenanlagen mit verkauft werden, also zum Beispiel Tore, Zäune etc. Ähm, da ist es so, das kommt in die Berechnung mit rein. Also das wird Teil des Grundstücks und Gebäudes und äh, fällt entsprechend mit in die Berechnung des Paragrafen 23, also sprich in den Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften. Das kann man also nicht separieren und separat darstellen. Ja, was ich eingangs schon mal gesagt hatte, hier wollte ich eigentlich nochmal drauf zurückkommen. Ähm, das private Veräußerungsgeschäft, was zu versteuern ist, fällt eigentlich immer dann an, wenn ich das, ähm, ähm, das Grundstück bzw. die Eigentumswohnung, ähm, ähm, bei Grundstück rede ich immer von Grund und Boden und Gebäude, ähm, dass ich, wenn ich das nur eigen genutzt habe, dass wir dann gar kein privates Veräußerungsgeschäft haben. Also, wenn ich das immer nur eigen genutzt hatte, dann ähm, fällt grundsätzlich. Ähm, kein zu versteuernder Gewinn an. Und da ist immer ganz lustig, ähm, wenn ich so in den Foren lese, da ist ja immer wieder dieser Irrglaube, dass man diese drei Veranlagungszeiträume vollkriegen muss. Das stimmt aber nicht. Also, wenn ich, ähm, wenn ich das Objekt kaufe, um da selber einzuziehen und mir fällt ein nach einem halben Jahr, oh, ich habe meinen Job gewechselt, ich muss jetzt wegziehen und ich verkaufe das nach einem halben Jahr und ich habe es aber immer nur eigen genutzt, dann ist das auch nicht zu versteuern. Ja, dann ist das steuerfrei. Ja, diese, diese drei Veranlagungszeiträume sind für den rein eigengenutzten Part vollkommen irrelevant. Aber es werden immer wieder in den Foren, würde ich sagen, 50% Prozent der Aussagen, die ich lese, ähm, verwechseln das und äh, treffen hier falsche Aussagen. Also hier noch einmal klargestellt, ähm, Diese drei jahres Jahreszeitraum, wobei das ja noch nicht mal ganze drei volle Jahre sein müssen, gehe ich gleich nochmal drauf ein, ist nicht relevant bei kompletter Eigennutzung. Einzige Ausnahme... Ich bin so ein Kandidat, ich sag mal ledig, kann immer schnell umziehen. Ist nicht so ein Riesenaufwand, wenn keine Kinder da sind, keine Frau und ich auch eigentlich nur eine Ein- oder Wohnung brauche. Ich kaufe mir eine Wohnung, ziehe da drei Monate ein, mache die schön fertig, verkaufe die. Ziehe in die nächste Wohnung, mache die schön fertig, nach drei Monaten verkaufe ich die wieder. Und das mache ich immer und immer wieder. Dann spricht schon sehr viel dafür, dass da eine gewisse Geschäftsidee hintersteht. Und ähm, dann wird man, glaube ich, mit dem Finanzamt intensiv streiten müssen, dass wir hier nicht mehr von Eigennutzung reden, beziehungsweise, dass man selber die Eigennutzung noch wünscht, dass die anerkannt wird, aber ich glaube, da gibt es diverse Probleme mit dem Finanzamt und da kommen wir auch wieder in das Thema rein, im Zweifel ähm, gewerblicher Grundstückshandel, ne? an dieser Stelle war angemerkt. Ja, jetzt gehe ich nochmal auf das Thema ein mit den drei Veran äh, Veranlagungszeiträumen, was ja viele immer beim Eigennutz äh, mit ins Spiel bringen. Dieser Fall, der ist auch gesetzlich geregelt, ähm, der tritt eigentlich immer nur dann ein, wenn ich zum Beispiel ein Objekt vorher vermietet habe. Ich sage mal, ich bin noch innerhalb der zehn Jahre. Ich habe ein Objekt da mal vier Jahre vermietet. Und wenn ich jetzt einziehe und drei Veranlagungszeiträume darin selber zum Eigennutz wohne, dann kann ich verkaufen und steuerfrei verkaufen, obwohl ich innerhalb von zehn Jahren bin. Sobald dann sich wieder eine Vermietung anschließt, ist das Thema wieder tot, muss ich wieder diese drei Zeiträume extra irgendwie dargestellt kriegen. Aber wie gesagt, wenn ich wechsle von Vermietung und Verpachtung zur Eigennutz, muss ich die drei Veranlagungszeiträume ähm, vollkriegen. Und das lese ich zumindest immer mal wieder richtig in den Foren. Das haben viele mittlerweile verstanden. Drei Veranlagungszeiträume reicht auch schon. Ich ziehe da am 31.12., sagen wir mal, 18 ein, wohne da komplett in 19 drinne und ähm, verkaufe dann am 1.1. 21. dann habe ich alle drei Veranlagungszeiträume eigentlich erfüllt. Um, was ich hier auch nochmal anmerken möchte, und da sind sich, glaube ich, wieder die Beraterschaft und das Finanzamt nicht ganz einig, da gibt es auch immer mal wieder ähm, rechtliche Streitigkeiten, ähm, muss ich eigentlich in diesen, diese drei Veranlagungszeiträume, gerade in diesem Mittelzeitraum, also der, der erste Zeitraum ist klar, 31.12., der dritte Zeitraum ist auch klar, 1.1. der aber dieses, dieser Mittelzeitraum, in meinem Fall gerade das Jahr 2019, muss ich da komplett drin gewohnt haben? Oder reicht eigentlich auch aus, nur ein paar Wochen oder ein Tag, wie auch immer? Ich meine, von der Gestaltung sollte man mal aufpassen, dass es das nicht Gestaltungsmissbrauch ist. Ähm, das findet das Finanzamt ja nicht so positiv. Aber die Frage ist, wenn ich da auch eine Zeit drin gewohnt habe, ob das nicht schon ausreicht, um zu sagen, es gab ja drei Zeiträume miteinander und ich habe jeweils in der Zeit auch eine gewisse Zeit gewohnt. Ja, ich glaube, ähm, nach dem, was ich so immer wieder lese, dass... Ähm, das BMF, also das Bundesministerium der Finanzen, das verneint das eher. Ähm, ich habe aber auch schon unterschiedliche Meinungen gelesen, wo man sagt, nö, das Gesetz gibt das so nicht her. Es müsste eigentlich auch ein kürzerer Zeitraum als ein ganzes Jahr als Mittelzeitraum reichen, weil anders steht es im Gesetz nicht. Und die Grundlage für jegliche unserer Argumentation ist ja am Ende immer das Gesetz. Ja, irgendwelche Verwaltungsanweisungen, BMF-Schreiben, Richtlinien etc. Alles Anweisungen, an denen sich die Finanzverwaltung orientieren und halten soll, aber im Zweifel nicht der Steuerpflichtige. Wir können im Zweifel versuchen, das Gesetz zu, zu unseren Gunsten auszulegen, das entsprechend einzuklagen. Ja, also wie gesagt, man sollte aber wirklich bei diesen drei Monaten, äh, bei diesen drei Veranlagungszeitraum trotzdem vielleicht Gestaltung vermeiden, wenn man auch nochmal sicher gehen will äh, und vielleicht aus aus der Steuerpflicht in die Steuerfreiheit rutschen möchte ganz, ganz vorsichtig sein. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ah, okay, viele kaufen ja auch Objekte mit Erdbaurecht. Beim ähm, beim Erdbaurecht gilt das Gleiche. ja Also das Erdbaurecht ist auch äh, ein Grundstücksrecht und auch da, wenn ich innerhalb von äh, zehn Jahren kaufe und verkaufe, sind wir äh, im Zweifel in den Regelungen des privaten Veräußerungsgeschäfts und somit in der Steuerpflicht. Ähm, was wiederum auch interessant ist, ist ähm, wenn ich zum Beispiel zwei Wohnungen habe, Ne? Und ähm, ich sage mal, ich habe eine Zweitwohnung, die ich ähm, gelegentlich oder zeitanteilig nutze, und die verkaufe ich dann innerhalb von zehn Jahren. Also sie, ich habe sie nicht fremd vermietet, sondern ich habe sie immer selber ge genutzt, aber halt nur geringfügig, zeitanteilig, gelegentlich. Auch dann gilt die Steuerfreiheit für private Förderungsgeschäfte, also sprich keine Versteuerung, kein Paragraph 23. Ähm, das wird auch nochmal explizit äh, entschieden sollte man auch im Hinterkopf haben. Gerade im Zusammenhang mit dieser Regelung, ich habe erst vermietet, wechsle dann auf Eigennutz und will die drei Veranlagungszeiträume äh, vollkriegen, dann könnte es eine Idee sein, dass man sagt, okay, da habe ich zwei Wohnsitze ähm, und ich prübe es über die Schiene. Man muss aber damit rechnen, dass das Finanzamt das im Zweifel versucht zu kippen. Ähm, darum ist es immer schön, wenn man irgendwie gute Argumente hat und da wäre vielleicht ein gutes Argument, dass man sich wirklich ummeldet für die zweite Wohnung und da eine zweite Wohnung anmeldet, Vielleicht auch mit dem negativen Touch, dass man eine Zweitwohnungssteuer zahlt. Das ist natürlich ein super Argument im späteren Verfahren, wenn es um die Einkommensteuer geht, dass man sagen kann, ich habe da sogar Zweitwohnungssteuer gezahlt. Ja, also mehr Argumente kann ich ja schon fast gar nicht liefern, dass ich da auch wirklich bin. Wer zahlt freiwillig Steuern? Ähm, ja, das fällt auch nochmal bedenken. Was auch mal entschieden wurde, was viele auch immer nicht äh, bedenken, ist, wenn ich ein leeres Grundstück habe ähm, und das innerhalb von zehn Jahren verkaufe, also sprich ein Grundstück ohne Gebäude, dann ähm, unterliegt das auch der Steuerpflicht. Es ähm, gab wohl auch schon Schlaue, die dann gesagt haben, nee, nee, ich habe das als Garten für Erholungszwecke genutzt, ohne Gebäude, betone ich nochmal. Ähm, aber da hat das Finanzamt der ganzen Sache einen Riegel vorgeschoben und ähm, ja, das ähm, muss dann entsprechend versteuert werden. Ja, vielleicht nochmal so anzumerken, auch wenn sich das aus meiner Sicht eigentlich selber ergeben sollte, wenn ich einen, einen, einen Verkauf habe, wo ich teilweise... Eigennutzer, teilweise Vermietung, Verpachtung, also sprich ein Haus, wo ich teilweise selber drin wohne, teilweise an Fremde vermiete, da ist natürlich ähm, das Ganze entsprechend aufzuteilen, also sprich der Teil, der ähm, mich betrifft, also wo ich drin gewohnt habe, der ist dann steuerfrei und der andere ist dann, wenn wir innerhalb der zehn Jahre sind, ähm, entsprechend dem privaten Veräußerungsgeschäft zu unterwerfen und ähm, äh, darauf ist dann Einkommensteuer zu zahlen. Oder auch vielleicht nochmal eine kleine Anmerkung, wenn ich das Ganze, was ich erkläre, als GbR mache, gelten da natürlich ähm, auch für beide ähm, Gesellschafter im Zweifel die Regelung des privaten Veräußerungsgeschäfts. Und das ist natürlich wieder so ein kleiner Nachteil der GbR, wenn nämlich ein Gesellschafter gern verkaufen möchte und der andere nicht, ähm, dann wird im Zweifel, wenn das Ergebnis dann ist, okay, wir verkaufen dann, dann ähm, ist es im Zweifel ja dann so, dass beide Gesellschafter die Folgen der der Einkommensversteuerung dann tragen müssen, obwohl der äh, eine Gesellschaft das im Zweifel gar nicht wollte. Ähm, zum Thema Zuflussprinzip, also sprich, wann fließt eigentlich dieser Kaufpreis? Ähm, da gibt es auch ja, so widersprüchliche Ansichten. Ähm, man könnte jetzt ja sagen, okay, ich bin, habe jetzt ein privates Veräußerungsgeschäft innerhalb, was ich nach fünf Jahren wieder verkauft und die Hälfte des Kaufpreises zahle ich dieses Jahr und die andere Hälfte nächstes Jahr. Ähm, wenn man den Fall hat, dann sollte man sich da vielleicht auch nochmal intensiver belesen oder einen Steuerberater zu Rate ziehen, ähm, weil da gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen, inwieweit man den Gewinn jetzt auch verteilen muss auf die einzelnen Jahre oder ob im Zweifel die erste Rate mit den bisherigen oder mit den ermittelten Anschaffungskosten ähm, verrechnet wird und ähm, im Zweifel im ersten Jahr durch die etwas geringere Rate gar kein Veräußerungsgewinn ist und im zweiten Jahr dann das voll zuschlägt, ähm, da gibt es unterschiedliche Ansichten, auch auf, auf, auf höchstrichterliche Rechtsprechung. Ähm, und daher gehen sollte man den Fall vielleicht äh, noch mal genauer betrachten. Ähm, jetzt sagt man sich, es oh, ist doch egal, ob ich dieses oder nächstes Jahr versteuere. Nein, bei vielen ist es nicht egal. Die haben im Zweifel dieses Jahr einen wesentlich höheren Steuersatz als nächstes Jahr oder auch umgekehrt. Und für die mag es Sinn machen, aufgrund der, der Steuerprogression, also sprich unterschiedlich hohe Steuersätze in den einzelnen Jahren, ähm, entsprechende Gewinne zu verteilen. Das kann schon so mal einige Euro an Steuern ausmachen, die man sparen kann. Woran ihr noch denken müsst, ist, wenn ihr jetzt ein ähm, privates Veräußerungsgeschäft anstrebt, also ihr wollt innerhalb von zum Beispiel zehn Jahren verkaufen und ähm, da fallen jetzt auch Werbungskosten an, beziehungsweise da fallen, ich nenne sie jetzt erstmal Kosten an, wie zum Beispiel Makler und am Ende stellt sich heraus, ach ich verkaufe doch nicht, weil ich möchte doch nicht mehr verkaufen oder der Makler kriegt es nicht vermakelt oder es gibt keinen Käufer dafür dann sind diese Kosten vergeblich. Warum sind sie vergeblich? Ähm, naja, und der Paragraf 21, also sprich Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, können sie nicht fallen, weil sie haben mit der reinen Vermietungstätigkeit nichts zu tun. Sie fallen dann natürlich an für, das, ähm, für, den, für den Verkauf oder waren geplant für den Verkauf. Der Verkauf kommt aber nicht zustande, also haben wir auch diese Einkunftsart nicht. Daher sind die Kosten dann vergeblich. Ähm, Vielleicht auch nochmal bedenken, dass ihr die nicht irgendwie bei Vermietung und Verpachtung untermogelt. Wenn ihr sie dann doch untermogelt, dann ähm, müsst ihr damit rechnen, dass das Finanzamt die aufdeckt, weil es äh, im Zweifel äh, so offensichtlich ist, dass diese Kosten nichts mit Vermietung Verpachtung zu tun haben. Ja, ich möchte nur nochmal auf so Besonderheiten hinweisen, äh, worauf ich jetzt aber nicht weiter eingehen werde, weil das einfach zu weit führen würde. Also wenn ihr mal so Fälle habt, dass ihr ähm, Objekte hin- und her tauscht vom Privat ins Betriebsvermögen oder umgekehrt, dann solltet ihr auch immer den Paragraph 23 äh, im Hinterkopf behalten. Aber da kann ich euch nur empfehlen, nehmt euch einen Steuerberater oder wenn ihr meint, ihr seid fachlich auf der Höhe, liest euch da intensiv ein, da kann man auch einiges falsch machen. Ähm, ich gehe hier drauf nicht ein, Es wird zu weit führen, aber ich wollte euch einfach nochmal sensibilisieren, dass dieses Thema also vom Privatvermögen ins Betriebsvermögen oder umgekehrt ähm, ein steuerliches Risiko birgt. Ja, was ihr vielleicht auch nochmal bedenken sollt, ist, ich, ich kenne ja die typische Strategie eines Immobilieninvestors. Die typische Strategie ist, wenn wir jetzt mal sagen, ist es ist nicht im Betriebsvermögen das Gebäude, also sprich, wir haben jetzt nicht irgendwie GmbH-Strukturen, Holding-Strukturen etc., sondern wir behalten halten das ganz normal im Privatvermögen, im Zweifel auch in einer privat gehaltenen GbR, dann ist ja eigentlich die Strategie, ich kaufe ein Objekt zur Summe X, ich modernisiere das Ganze im Zweifel unter Einhaltung der 15%-Regelung in den ersten drei Jahren ähm, hübsch das Ganze auf und dann verkaufe ich es nach zehn Jahren steuerfrei. Was habe ich erreicht? Ich habe die Modernisierung steuerlich abgesetzt und ähm, dadurch habe ich das Objekt aufgewertet. Ich bin sogar der Meinung, ähm, wir haben eigentlich den, einen dreifachen Effekt. Die letzten Jahre war es so, also Effekt Nummer eins, die letzten Jahre war es so, dass in den meisten Regionen die Immobilienpreise immer weiter hochgegangen sind. Ja? Erster Effekt. Ähm, gerade in meiner Region hier sehe ich das, gerade in, nach Corona-Zeiten oder wir sind ja eigentlich noch mittendrin, ähm, haben wir enorme ähm, Steigerungen, zumindest bei den Verkaufspreisen, die angeboten werden. Ne, da muss man immer gucken, was am Ende noch ausgehandelt wird, aber den Fakt haben wir auf jeden Fall, also Wertsteigerung. Dann haben wir es, die Modernisierung selber, die ich steuerlich absetze. Heißt, ich, sag mal, ich modernisiere für 20.000 Euro, habe einen Steuersatz von 40 Prozent dann zahlt ja so gesehen der Staat von meiner Modernisierung 6.000 Euro. Mich kostet die Modernisierung so gesehen nur 14.000 Euro. Diesen Effekt nehme ich ja, wenn alles gut läuft und ich eine, eine Modernisierung mache, die relativ nachhaltig ist und die vielleicht auch ähm, viele Geschmäcker anspricht, die nehme ich irgendwann mit, also diese 12.000 Wertsteigerung. Das heißt, ich habe den Steuereffekt, den ich jetzt äh, durch eine Steuersparnis bekommen habe, kriege ich im Verkaufsfall äh, durch die Steuerfreiheit, äh, auch nochmal on top. Also zweiter Fakt. Und was viele auch vergessen ist, es gibt viele Investoren oder auch ähm, potenzielle Käufer, die sind sogar bereit, für eine Modernisierung mehr zu bezahlen, als wenn sie sie selber durchführen würden. Also ich sage mal, ich mache eine Modernisierung für 300 Euro auf den Quadratmeter, kriege aber im Fall des Verkaufs sogar 500 Euro auf den Quadratmeter mehr, nur weil das Objekt einfach einen viel besseren Gesamteindruck macht. Ich im Zweifel vielleicht auch, mehr Käufe habe, die sagen, ja, ich wollte genau ein Objekt haben, was schon fertig ist, ich möchte mich eigentlich mit so einer Modernisierung nicht rumschlagen, den Effekt nehme ich auch noch mit. Ja, das sind also praktisch drei Effekte, die ich eigentlich bei so einem steuerfreien Verkauf mitnehme und die dazu führen, dass diese Gewinne im Regelfall relativ hoch sind. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Wenn wir dann innerhalb von zehn Jahren aber verkaufen, dann machen wir im Zweifel gewisse Effekte rückgängig, nämlich die Modernisierung nur mal als Beispiel, die ich jetzt vielleicht im vierten, fünften Jahr gemacht habe und auch steuerlich geltend gemacht habe zu meinen Gunsten, die wird jetzt ja praktisch über die Versteuerung des Gewinns irgendwo rückgängig gemacht. Das heißt, ich zahle darauf jetzt ähm, wieder Steuern, die ich irgendwann mal äh, vom Finanzamt bekommen habe, muss ich dem Finanzamt jetzt zurückzahlen. Und dahergehend sollte man da immer aufpassen, ähm, dass man eigentlich alles, was man irgendwie so steueroptimiert innerhalb der zehn Jahre macht, im Zweifel durch den Verkauf innerhalb von zehn Jahren wieder rückgängig macht und sich eigentlich damit kaputt macht. Das vergessen auch viele bei ihren Überlegungen, sollte man im Hinterkopf behalten. Ja, jetzt wollte ich eigentlich noch so abschließend, ich denke, ich habe so das Gröbste gesagt, vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick geben, mein das ist meine persönliche Meinung jetzt, ähm, was passiert eigentlich in der Zukunft? Ähm, ich habe ja mal gesagt, am Anfang hatten wir zwei Jahre, ähm, Frist für diesen Paragraph 23, mittlerweile zehn ich denke ja langfristig, dass der Wert hochgehen wird. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, auch vielleicht 15 oder 20 Jahren. Im Zweifel geht der, wird er sogar irgendwann ganz äh, abgeschafft. Warum denke ich das? Naja, wir sind auf, ähm, wir, wir merken mittlerweile, ähm, die Immobilienpreise steigen immer weiter in die Höhe. Ähm, Immobilien werden Spekulationsobjekte. Ähm, das führt am, in der Summe dazu, dass wir erhöhte Mieten haben, viele sich in, in Ballungsgebieten Wohnungen nicht mehr leisten können. Und jetzt versucht der Staat natürlich ähm, einzuwirken, um das zu vermeiden. Und äh, wie macht er das? Bisher macht er das unter anderem durch die Mietpreisbremse, im Zweifel ganz extrem durch den Mietendeckel. Aber so richtige, richtige Möglichkeiten, ähm, da einzugreifen, hat er nicht, also ähm, beziehungsweise fällt ihm schwer diese ganzen steigenden Preise und daraus resultiert auch die steigenden Mieten zu vermeiden und hier wäre zum Beispiel ein Punkt, wenn er das abschaffen würde, dann würde es wahrscheinlich zu weniger Transaktionen kommen und das wiederum zumindest von Privatverkäufen, was in GmbHs dann gehalten wird, da wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, aber bei Privatverkäufen könnte man da vielleicht erreichen, dass weniger Transaktionen durchgeführt werden und das wiederum wird vielleicht dazu führen, dass potenzielle neue Käufer die überhöhte Preise zahlen, vielleicht äh, gerade nicht auf den Markt rutschen und dadurch wiederum auch die Mieten nicht ähm, dementsprechend erhöht werden müssen. Weil eins ist ja klar: Wenn ich ein Objekt, was ich teuer einkaufe, muss ich das irgendwie, wenn ich das als Kapitalanlage habe, irgendwie auf wieder Reinholen. Wie mache ich das, äh, wenn nicht durch äh, erhöhte Mieten? Ja, und darum denke ich, dass das nochmal äh, vielleicht eine, ähm, eine Idee wäre, dass der Gesetzgeber da eingreift. Ähm, Wäre natürlich keine schöne Idee, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, so abwegig ist es nicht und ähm, daher denke ich, dass da nochmal was passieren wird. Aktuell sind wir bei den zehn Jahren, wir sollten glücklich darüber sein, wir sollten das Beste daraus machen und wie gesagt, immer dran denken, ähm, niemals ähm, irgendwelche Anzeichen aufkommen lassen, dass man von vornherein diese Strategie wählt. Ähm, könnte immer äh, in die Bordurie kommen, dem Finanzamt erklären zu müssen, dass man eigentlich ähm, nicht das Vorhaben hatte, buy and hold, sondern eigentlich immer auf den Verkauf ausgerichtet ist in seinen ganzen Überlegungen. Und um da dem Finanzamt kein Futter zu geben, sollte man bei de dementsprechenden Aussagen oder auch ähm, bei einer entsprechenden Belegführung immer genau aufpassen, was man äh, nach außen ähm, offenbart, suggeriert. Ähm, das könnte im Zweifel irgendwann mal gegen einen verwendet werden. Das ist vielleicht als kleiner letzter Tipp. Und dann äh, hören wir uns hoffentlich bald wieder mit einem der vielen Themen, die ich noch so in der Pipeline habe, wenn wir uns dann vielleicht wieder hören bei Folge 15. Bis dahin. Ciao, ciao.